0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤一彤，第二部分，雕塑，第十四章，寻宝人的秘密。春天到来时，你是否有过这样的感受？整天特别困倦，不想学习，不想运动，甚至连饭也不想吃。可是有些人却不一样。他们精力旺盛，焦躁不安，一刻也不想停下来。刚踢完球，马上又到草坪里打几个滚，又或者狂跑一阵，或者大吼几声。我倒是更喜欢后一种状态，因为它让我看到了春天里蓬勃的生命。在中世纪，由于频繁的战争和教会势力的阻碍，使得科技和艺术。都得不到相应的提高，人民更是生活在没有希望的痛苦中，所以中世纪又被称为黑暗时代。中世纪以后，全世界都好像被春天吹醒了一样，创作精力异常旺盛。这期间出现了大批具有代表性的绘画、建筑、诗歌、雕塑作品。这一时期也被称为文艺复兴时期。复兴就是苏醒、重生的意思。文艺复兴最早开始于意大利，那时人们再次热衷于钻研古代技艺和知识，挖掘古罗马时期的建筑和雕塑作品，学习和传播古罗马和古希腊时期的文学作品。在学习前人的同时，文艺复兴时期的人们也会为艺术做出自己的贡献。最早研究古罗马雕塑的人中，有一位名叫多纳泰罗的雕塑家，他住在佛罗伦萨。年轻时曾和朋友布鲁内莱斯基一起去了罗马，他们希望在那些破旧的废墟里找到一些漂亮的艺术品。布鲁内莱斯基痴迷于建筑，他总是到处测量古罗马建筑的尺寸。而多纳泰罗则一心想寻找漂亮的雕像，人们称呼他们为寻宝人，因此他们看起来和那些一心想找到地下宝藏的人一样。他们回到佛罗伦萨后，多纳泰罗雕刻了一座浮雕画廊，专为那些唱歌的人而建的。这座画廊被安放在佛罗伦萨大教堂的一侧作为墙壁，在画廊的另一面。多纳泰罗又雕刻了很多小孩的雕像，这件作品很成功，当时的人们都非常喜欢。多纳泰罗还有一件非常著名的雕塑作品，位于佛罗伦萨另一处教堂的外面，他刻画的是圣乔治。圣乔治是谁？他是一名军人，也是一名基督徒。要知道。在当时，信奉基督教是非常危险的，因为基督徒正在遭受迫害。但是，圣乔治从来不向人隐瞒自己基督徒的身份。他在自己的盾牌上刻了一个白底红字的十字架。当罗马皇帝下令迫害基督徒时，圣乔治不怕危险，直接觐见罗马帝王，义正言辞地要求他停止对基督徒的迫害。并表明自己也是基督徒的身份。你可以想象，圣乔治最终被罗马帝王处死了，但他却成了英国人心中的圣人。人们把白底红字的十字架叫做圣乔治十字架，你可以在英格兰的国旗上看到它。由于圣乔治活着的时候和多纳泰罗相隔太远了。多纳泰罗根本就没有亲眼见过圣乔治，所以那座雕像并不是圣乔治真实的样子。其实，它是多纳泰罗根据自己的想象雕塑出来的。不过，很多人看过这座雕像后，都认为圣乔治本来就应该是这个样子。加上这座雕像很逼真，所以它的名气也越来越大。据说。有人曾这样对多纳泰罗说：“这座雕像看起来很完美，但还是有不足之处。”多纳泰罗以为那个人真的发现了作品的不足之处，赶紧问道：“是什么？”那人说：“唯一的不足就是他不会说话。”除了已经介绍的这两座雕塑作品，多纳泰罗还有一座最著名的作品。他刻画的是一个骑在白马上的人，不过我打算留在下一章里面再介绍，因为我还有一个秘密没有告诉大家。如果想知道这个秘密，你必须保证能保守这个秘密。那么我现在就告诉你，多纳泰罗有一个朋友，他也是一名雕塑家，而这个秘密只有这个雕塑家和他收养的孩子知道。这个被他收养的孩子后来又有了五个孩子，他把这个绝妙的秘密又告诉了他的五个孩子，所以这个当初只有两个人知道的秘密就成了一个家族的秘密。有一位名叫卢卡·德拉罗比亚的雕塑家，他是第一个知道这个秘密的外人，他也生活在佛罗伦萨，年龄比多纳泰罗小几岁。罗比亚雕刻过大理石雕像和青铜雕像，另外，他也雕刻过一座浮雕画廊。有意思的是，这座画廊也是在佛罗伦萨大教堂，恰巧在多纳泰罗的浮雕画廊的对面。多纳泰罗和卢卡德拉罗比亚的画廊有一个共同之处，就是画廊外侧都刻有很多的小孩。如果你凑近看，就会发现。卢卡德拉罗比亚的画廊上的小孩子比多纳泰罗画廊上的更逼真，也更漂亮。但是，如果你从远处看，多纳泰罗画廊上的小孩则更多。这是因为多纳泰罗画廊上的小孩刻画得较为粗糙，反而更加显眼。因此，用中国的一句诗来说，真是“梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香”啊。由于这两处画廊极为珍贵，为了更长久的保存，人们把它们搬进了博物馆。我们接着来讲有关秘密的事儿吧。当卢卡·德拉罗比亚雕刻完画廊，在结算工资的时候，才发现自己根本就没有赚到钱，因为在当时大理石的价格很昂贵，而且雕刻起来很浪费时间，而青铜和大理石也有一样的缺点。所以，卢卡德拉罗比亚决定寻找一种新的材料来替代大理石或青铜。后来，他成功了。当然，这种材料不是木头，也不是其他石头，而是粘土。什么？这种新材料就是粘土？这算什么新材料啊？以前古希腊人不是早就用过了吗？他们还曾用粘土烧制了好多小陶俑。你说的不错，但还是要听我慢慢讲完。卢卡德拉罗比亚用的粘土，以前古希腊人早就用过，这没错。但是接下来我讲的才是我想告诉你的那个秘密。他在完成雕像后，会把一种叫釉的物质涂在雕像的表面，这种物质就像融化的玻璃一样，然后再把涂了釉的雕像。放进火中烧一段时间，这样制成的雕像会像大理石一样坚固，不怕风吹雨打，可以长久的保存。而没有上釉的赤陶土雕像，过不了多久就会破裂。当其他雕塑家知道这种方法后，纷纷效仿，但无论怎样，他们做的都不如卢卡德拉罗比亚的漂亮。所以，上釉的这一工序。就是卢卡德拉罗比亚的秘密。卢卡德拉罗比亚用这种方法雕刻了很多浮雕，其中雕塑的主体部分一般是和大理石相近的乳白色，背景的颜色一般则是天蓝色。卢卡德拉罗比亚把如何给粘土上釉的秘密传给了自己的侄子安里德德拉罗比亚。安里德德拉罗比亚。后来和卢卡德拉罗比亚一样有名，安里德德拉罗比亚的大部分作品都是通过上釉的方法做的，但是他在作品中加入了更丰富的颜色。圣母女子是他的代表作，在213页你可以看到圣母女子。在佛罗伦萨儿童医院的外部有一系列的婴儿像，赤桃浮雕。这些尚在襁褓中的婴儿分别处在一个圆形背景之上。这些雕像都是安里德的作品。你可能见过这些浮雕的石膏仿制品，但我要提醒你的是，石膏仿制品是白色的，而安里德德拉罗比亚的原作可不是白色的。